0: ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ118回目の配信です今日はウンゾ・バイターエトセトラのコーナーとして知らないことは恥ずかしいことではないというお話をしたいと思いますどうぞお聴きくださいウンゾ・うん、ぞバイターヘッドセトラのコーナーナで今日お話します今日のテーマは知らないことは恥ずかしいことではないというお話です。えー、と何かを、ね、知らないことであ知らなくて恥ずかしいなって思っちゃうことありますよね。でまあそういうお話なんですけども今日はそういう何て言うんでしょうね人間としてそれが恥ずかしいことかとかそういうモラル的な話ではなくて何かを知らないなと思った時にこう恥ずかしいと思うか思わないかということが、まあ、例えば学ぶものとしての態度,の態度として考えた時に、まあ、どちらが得かとかあるいは表現者としてあのなんかそういう表現をする現場に行った時にその知らないということをどう捉えるかということでどちらがこの表現者として有益な姿勢なのかというような観点でちょっと考えてみたいと思います。あの今更聞けないまるの話みたいなのってよく見ますよねあのウェブでも見るしそういう本のタイトルでも見ることがありますで僕なんかこういろいろこうネットで探し物というか調べ物してる時にそういうところによく検索の結果たどり着いて非常に助けてもらってるというか。今更聞けないよねってみんな知ってることだよねっていうようなことをまとめてくれてる方がいらっしゃるのでそこであのああなるほどこれはこういう仕組みになってるんだなってことを知ることができるんですよね。でまあ本なんかもそういうのが、まあ、あるなって時々思うんですけどもそのまあ大体の場合はねえっとそのそうね今更聞けない iPhone の基本操作とかかなんか色々ありますよねテクノロジー系では特に多いような気がするんだけどあとはまあ何でしょう世の習わしなんかもそうですかねそのまあテクノロジーっていうのはどんどん新しくなるのでその製品というかそのものがテーマになってるものがこう生まれた時からこう立ち会ってる人っていうのはあのね最初のところでいろんな知見が広がるところに立ち会ってるからいち早く情報を得るることができるけども、まあ、僕なんかもそうですけど大体評判になってからあそれ便利そうだなじゃあちょっと調べてみようなんてことになるとその遅れて遅れを取るわけですよねそうするとなんか知らないことが当然多いわけで,で知らないことがまずいとなると今更聞けないなって感じになるのはわかるんですよねでもなんかこの今更聞けないなんとかっていうこの言葉のニュアンスの影にあると思われるそういうふうに僕が感じるのはやっぱり知らないことは恥ずかしいことだっていうような認識がね、まあ、僕は日本人に特に強いかなと思ってますけれどもそのまあまたこれはあの東洋と西洋のメンタリティーギャップの範疇でもお話しできることだし、まあ、切断道でもあるんだけれどもその知らないことを恥ずかしいと思うことがあながち悪いことばかりじゃないと思うんだけど先ほどのモラルというよりはそのまあ学ぶものあるいは表現者としてそういうスタンスでいくことが、うん、自分のポテンシャルを発揮できるかできないかとかいうことにいくと多分知らないことは恥ずかしいことだってあまり思わない方がいいんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。これかかりやすいい言葉というかよくまあ、僕も使ってますけどもあのビジネス用語として定着してきた心理的安全性って言葉で言うと知らないことを恥ずかしいって思うと心理的安全性が著しく落ちるんですよね低くなるわけですだからあのそこが一つポイントかなと思ってますでこれ実はね僕すごく長い間持ってるテーマなんですこの知らないことが恥ずかしいことじゃないんじゃないかっていうねでもなんかなんで持ってるかっていうとなんか割り切れない部分があるというか僕はこうこうだと思うんだけどやっぱり違うだろうかって考えたりとかいろいろ迷いがあったりこれもポッドキャストのエピソードで作ってますけども二律背反っていうのがやっぱりあってあのどっちかじゃないんじゃないか両方正しいんじゃないかなみたいな迷いもあるんでねただまあ今は何度も言っちゃいますけどその表現者にとってとかね学ぶものとしてはどっちかってことを考えると割とはっきりしてるかなと思ってそちらの方から施策を進めていけたらと思いますがそのもう30年以上このことを考え続けてると言っても過言ではないというのは僕ねこれすごく鮮明に覚えてるんだけど、えー、大学生の時に多分1年か2年だったんですよねでその、まあ、大学入ったばっかりで僕はもう前にも話したかと思うけど、音楽を長くやってたわけではないので、いろんな基礎知識が足りてないところもあったと思うんですね。だから余計にそういうことが起こりやすかったと思うんだけど、まあその時の親友にですね、あの僕は今大変リヒャルト・シュラウスという作曲家とこう強い結びつきを持ってるけど、まあ当時はそうでもなくて、まあ、素敵だなと思ってたけど、でリヒャルト・シュラウスの歌曲というのがこうオーケストラでも演奏オーケストラと歌でも演奏されることがよくあってでそのオーケストラの編曲オーケストレーションをシュトラウス自身がやってることがあるんですよね結構ねそうじゃないのもあるかと思いますけどもかなりやっていて僕それを知らなかったんですよねそしたらその親友からいやそれを知らないのは恥ずかしいことだよって言われてすごく頭に来たんですよで頭に来るのは本当パッと頭にきたんで特に頭に来るべきかどうかとか判断してたわけじゃないんだけども後で考えてみるとなんであんなに起こったのかなってよく分かんなかったりしたんですよね。でそれで気になるテーマとしてずっと僕の心に残っていて折々で考えてるんですけどまあその僕の親友はとても素敵な人であの今でも大好きですけどなんていうかにいわゆるこうつまらないことで人を責めたりするような人じゃないし。それもも僕のこととをななじるつもりはなかったと思うんですよ割と普通の感覚で知らないのは恥ずかしいんじゃないみたいなことを言って割とそれが普通の雰囲気だったと思うしでも逆に僕はまあ近くてそういう音楽に対する姿勢も近い人からそれ言われたことで余計に考え込んでしまったんだけどもなんかそういうことを言,う言われる言うケースって場面ってなんかあるかなと思うんですよね。そんなことも知らないのかっていうやつですかね,これね知ってた当たり前だぞみたいなことですよね。でもね知らないことが悪いんだとしたらね、あのー、知らないことが恥ずかしいんだったら学校に行く意味ないんじゃないかなって思うんですよね。学校って知らないことを知る場じゃないですか。要するにこれはちょっと大げさすぎるように聞こえるかもしれないけど突き詰めていくと知らないということを許容するかどうかという問いでもあるんですよね。で知らないことを許容しないんだったらそもそも知らない人たちを受け入れる必要がないから教育する必要ないと思うんですよね。で学ぶ意味もないわけです。僕はむしろ教育というのは知らないっていうことはとても素晴らしいことだ。新しいことを知る喜びをね体験できるってこれが本当に素晴らしいことだってそれが教育なんだと言ってあげる場所が教育現場じゃないかなと思う僕まあねこうやってあの学校の高校の校長やったり大学でも教えてたりして教育をこうする方の人間だけども知らないことたくさんあります。もう本当に知らないことだらけで、まあ、コロナ禍になっていろいろ勉強をちょっと積極的にするようになってからいかに自分がものを知らなかったかっていうことをこう改めて感じてるしこの知ることができてああなるほどそういうことだったんだなって。っていうがてがいくっていうんですかね腹落ちするっていうその喜びっていうのはいかにね人のエネルギーになるかっていうことをもう再体験してる真っ最中なんですよねだから余計にこういうことを考えちゃうかなだからまあやっぱり知らないことは僕は恥ずかしいことじゃないと思うんだけど反面ねあのさっきの言うリーツハイハじゃないけども知らなくてじゃあいいのかってみんな何、ね、も知らなくてそれで楽園かとこの世の中はねなわけはないですよねだからまあ、例えば何か責任ある判断をしなきゃいけない人が、その判断、責任を持ってしなきゃいけない判断に必要な知識を持ってなかったら、それはまずいですよね。いろんな人の迷惑になるし、場合によってはこう、安全とか人の命に関わる判断をしてしまうかもしれないですよね。それは非常に困ると思います。これは話が別だと思うので、ね、だからその辺を一貫性あるように、どういう文言でまとめられるかなと思って、これはもう多分10年以上前に僕一回たどり着いてるんですけど、知らないことは恥ずかしいことではない。でも、そのことを知るべきだということに気づいたのに、知ろうとしないことは恥ずかしいことだというふうには言えるかなって今ちょっと思ってます。まあ、これもまだ完全じゃないと思うんですけどね、考え続けなきゃなと思いますで。なんかちょっとこれってね、技術のこととリンクする部分がすごく大きいなと思うんです、その話をしたいんですけどあの、すごくこれも僕、心残ってる言葉は、コレペティットはあのあのピアニストの、ね、森島英子先生のお話で僕これはあの多分大学院のオペラ科の授業の中で、えー、体験したことだと思うんですけどあの確かその時ドン・ジャパンにやっていていろいろ声楽の上で必要な技術がありますよね森島先生というのはコレペティとしてこう日本の,このオペラ界を支えてきた方の一人だと思うんだけれどもやっぱ歌手の歌手に必要なスキルとかその訓練の方法とかいろいろそういうことをすごくよくご存知の方ですよね。である時に、えー「できることは習う必要ないのよ」というようなことをおっしゃったんですよね。でもハッとしたんですよね。で本当にそうだなと思ったし、あのー、例えばコロラトゥーラとか。アーティキュレーションで言ったら、スタッカートとか、レガートとか、マルカートとか、アクセントとか、テノート、いろいろありますよね。で、それってこう、パッとできること、できないことってあるわけで、できないことはもちろんなら、習うっていうか、練習して、場合によって習いに行かないといけないかもしれないけど、最初からできることってあり得るんですよね。それなんだけど、どうもこの音楽に限らず、日本の教育というのは、できる、できないじゃなくて、まず一通りやりなさいと。で、技術一通りできたら次に、例えば音楽だったら音楽の内容のことに行きなさいとかね基礎を固めるのが大事だっていうような話になること結構多いんですよ。でも例えば人によってコロラトーラっていうのは簡単にできる人とそうじゃない人がいて簡単にできる人がもう一回そのコロラトーラの訓練を一からやる必要は全然ないと思うんですよね。できないなと思った時に練習訓練技術の獲得をすればいいんでできることをわざわざならないっていいと思うんですよね。それでこれが技術のこととそのね知らないこと、恥ずかしいことではないって話とどうリンクするかっていうとやっぱりそのままのあなたでとりあえずいいんだよっていうことを言ってもらえるかどうかだ誰に言ってもらえるのかわからないけど思えるかどうかですね自分でね例えばそうなると心理的安全性は高まるわけですよねあなたはそれで OK ですと。さっき、心理的安全性って言葉を出しましたけど、これ、何度か出してますね。ビジネス用語として定着してきてます。えっと、Google が多分、確か2015年に出した調査結果だったかと思うんだけども、チームの中でクリエイティブな仕事をしたいときに、どういう条件がそれを促進させるかっていう調査を社内で確かしたんですよ。で、その時に、やっぱり自分が言ってること、自分が発言することとか主張が、否定されない攻撃されないっていう安心感がある時に人はクリエイティブになれるっていうこれはもう本当に世界中で多分走り回ってる情報で多分これを否定する人はもういないんじゃないかと思うんだけどだからあな,あなた OK ですよってことなんですよねブレインストーミングもそうですよねポジティブな意見だけ言いましょうっていうあの発想の発展の方法メソッドですけども。そうなると人っていうのはクリエイティブになれて要するに安心するわけですね心理的安全性が高いからで知らないの何それって言われたら心理的安全性はすごく低くなるわけですねだこれを避けたいということで言うといや知らないけどあの習う意欲ままんだよみたいなねそういう意味でポジティブにこの心理的安全性が高い状態で知ることに対する意欲を示しながらも知らないのは恥ずかしいんじゃないんだということをスタンスとして持つのはすごく大事じゃないかなと。で技術のことも一通り基礎ができてるんじゃないかもしれないけど、とりあえず歌っていいかしらみたいなことですかね。だからコロナトーラとかだって、まあ、コロナトーラ例に出したのはわかりやすい例かなと思うからなんですけど。とりあえずやってみればいいと思うんですね。やってみる前にそれ私できないと思うって思っちゃうよりは、やってみて、ああ、意外にできたなってことがあるわけで、なんでもトライが大事じゃないかなと思うんですよね。そう。で、その知る知らないのことで、心理的安全性の絡みが今出てきたので、もう一つ言うと、例えば会議とかでもそうなんですね、これね。なんかこう、ある組織でこう会議で話が出て、なんかこう、なんでそれそういうふうになってるのかなって分かんないことが出てきた時とかに聞くと「いやあなたはね新しい人だから知らないかもしれないけどこういう経緯があってこうこうこうでこういうじゃなきゃいけないのよ」なんてこと言われると「あそうか経緯を知らなくて質問しちゃったら悪かったな」って思っちゃったりするんだけどもそれ知らないからしょうがないと思うんですよねだから、まあ、悪びれずにあの「あンのじあげずに失礼しました」と「ではそういうことそういう経緯があったということはこうこうこうなんですね」っていうふうにまたもう一度言語化するとそこにいたまあ自分以外の,その経緯を知らなかった人にももう一度周知ができるしだから聞いてみることっていうことを悪いことじゃないっていう恥ずかしいことじゃないとそうじゃないとなんかそ全然知らないとこのディスカッションに参加できない参加する資格がないんじゃないかなって考えちゃって黙っちゃうっていうことありません僕はよよくあったんですよねもったいないなと思って。で、まあ最近は悪い入れずに、ああ知らなくても申し訳ないんですけど、お話しいただけますかっていう風にお願いするようにしてんですけどね。そうすると、その組織のポテンシャルも上がるんですよ。いいアイデアがどんどん出てくるからね。いいアイデアがどんどん出てくるよりも、その組織の統治っていうんですか。今ガバナンスって言葉でよく言われますけどそっちを優先しちゃうタイプの組織もあって、まあ、僕これもねやっぱ日本割と強めの傾向かなと思ってるんですごくあの心に留めてることなんですけどもあのそうすると中の安定はするんだけど組織の中で安定はしても業績が上がらないんですねクリエイティブにならないからだから今後のところ大企業でそういう不祥事みたいのが続いてるけどやっぱりその中でのその組織の安定をガバナンス安定をこう目指した結果なってる例が多いかなーってちょっと思ってますだから我々がそうですねまあこれも日本人のっていうことを何度も言っちゃうけどまあ4つの基質で言うとやっぱり憂鬱質の罠でもあって固めてしまうそれまで通りであろうとするネタコは起こさないっていんじゃなくてどんどん新しいことをトライしていこうよっていう時にやっぱ知らないことは恥ずかしいことじゃないあのというスタンスを持って、えー、気軽に。いろんなことを聞いてみる、試してみるあの、試しにやってみる、とりあえずやってみるっていうのは、すごい大事かなと思います。それで心理的安全性が高いから、いろいろトライできるっていうのは、やっぱり自分の直感を信じることになるわけで、まあ、僕、再三言ってますけど、直感が大事だなと思うので、そこにつながっていく話でもあるかと思います。ただ、この文言、今日のタイトルですけど、知らないことは恥ずかしいことではないっていうのは、僕、若い人には特にそう思ってほしいです。あの僕自身はね知らないことは恥ずかしいことは知らない何かが誰かが何かを知らないことでそれを責めることを絶対にやめようと思ってるしただその場で知らないとみんなが困るよっていう時にそういう責任というものを考える時にこれまたねみんなで考えていかなきゃいけない問題なんだけどもやっぱり今のところはですけど知らないことは恥ずかしいことではないでもそれを知らないといけないということに気づいた後にそれを知ろうとしないのは恥ずかしいことかもしれないなって思ってます。はい、今日は知らないことは恥ずかしいことではないというお話をしました。